0: RODOTTA! 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 Giorgio Napolitano ha cominciato il trasloco verso Palazzo Giustiniani, di fronte al Senato, dove sono assegnati gli spazi di rappresentanza che spettano gli ex Presidenti della Repubblica quando viene colpito da questo coro ritmato che invoca l'elezione del giurista ed ex parlamentare Stefano Rodotà. Siamo nell'aprile del 2013, il tormentone lo ha innescato il Movimento 5 Stelle, appena entrato in Parlamento con l'obiettivo dichiarato del suo leader, Peppe Grillo, di aprirlo come una scatola di sardine i grillini decidono addirittura di fare le primarie per il Quirinale. Le chiamano Quirinarie, fanno votare le persone sul blog del Comico e viene fuori una rosa di dieci nomi di cui il primo è Rodotà. Tra gli altri nove figura anche Romano Prodi. Di certo loro non avrebbero scelto Giorgio Napolitano né la prima volta e nemmeno la seconda. E del resto Napolitano, mentre si avvia verso gli 89 anni d'età, non nutre certo l'ambizione di proseguire nel proprio incarico. Anzi, addirittura minaccia bonariamente chi pubblicamente fa dichiarazioni che gli chiedono di rimanere al colle. Lo ha imparato Lorenzo Cesa, esponente di spicco dell'Udc, che in quell'aprile del 2013 si manifesta pubblicamente come uno dei più convinti sostenitori del bis di Napolitano. E così, una mattina, si ritrova molto presto a farsi svegliare da un emissario del Quirinale che gli consegna un messaggio del Presidente applicato al ritaglio di giornale che include l'intervista di Cesa, nella quale si legge chiaramente la sua richiesta di rielezione del Presidente. È un ammonimento. «Smentisci o ti toglierò il saluto», si legge sul biglietto firmato da Napolitano. Cesa, effettivamente, fa la propria smentita. Ma qualche giorno dopo, tutta la politica italiana si reca al Quirinale in ginocchio, accompagnata anche dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni, Vasco Errani, con l'obiettivo di implorare a Napolitano di accettare un secondo mandato. È una resa incondizionata del sistema dei partiti. Napolitano, dopo un lungo braccio di ferro, accetta. Viene rieletto alla sesta votazione con un consenso trasversale e accalorato, con Berlusconi che addirittura dirà per fortuna che c'è Giorgio, superando gli screzi del passato. E in occasione del giuramento, Napolitano si presenta a Montecitorio con un mix di gratitudine e rabbia. Pronuncia un discorso memorabile, che però prende letteralmente a schiaffi un'intera generazione di politici e partiti, giudicati sostanzialmente incapaci di fare ciò di cui c'era bisogno e di essere sordi ai suoi ripetuti appelli. E più sono pesanti gli attacchi che rivolge, più fragorosi, paradossalmente, sono gli applausi di coloro che sono oggetto di quegli attacchi. Tra quelli che lo applaudono c'è anche il sottoscritto, entrato da poco più di un mese per la prima volta in Parlamento e già sotto shock per gli avvenimenti di quei primi 30 giorni. Questo è Quirinalecast, il programma dedicato alla storia, agli aneddoti, ai retroscena che hanno portato all'elezione dei 12 presidenti della Repubblica italiana. Io sono Marco Di Maio e questa è Radio Leopolda. Hanno ottenuto voti Prodi 395. Rodotà 213, Cancellieri 78, D'Alema 15, Marini 3, Napolitano 2, voti dispersi 7, schede bianche 15, schede nulle 4. Non essendo stata raggiunta da alcuno la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, occorre procedere ad un quinto scrutinio, che avrà luogo domani alle 10. La seduta è sospesa. In quell'aprile del 2013 tutte le riunioni dei grandi elettori del centro-sinistra, quasi 500 persone, si svolgono in un teatro nel centro di Roma. È il Teatro Capranica che si trova nell'omonima piazza Al Civico 101, un numero che nessuno nota in quel momento fino al termine della funesta elezione del nuovo capo dello Stato, anzi, della conferma senza precedenti nella storia di quello in carica. Pierluigi Bersani, il candidato premier che aveva servita su un piatto d'argento la vittoria elettorale eppure riesce a perdere, anzi, per dirla con le sue parole ottiene una non sconfitta, riunisce per la prima volta i grandi elettori la sera del 17 aprile. Il giorno dopo, al mattino, cominceranno le votazioni. Nei primi giorni successivi alle elezioni politiche del febbraio precedente, il mantra del centro-sinistra era quello di sempre, mai con Berlusconi. Poi Pierluigi arriva, a pochissime ore dalla prima chiama per eleggere il capo dello Stato, e propone il nome del rispettabilissimo Franco Marini. Motivazione. È il candidato che ha scelto Berlusconi tra una rosa di nomi tra cui figurava anche quello di Sergio Mattarella. L'intesa era stata raggiunta poche ore prima della riunione a casa di Enrico Letta dove Bersani e Berlusconi si erano incontrati. La proposta di Marini viene messa ai voti dopo un dibattito teso e pesante aperto dal senatore Walter Tocci che declama l'elogio del franco tiratore in passato hanno sempre evitato le candidature peggiori o favorito l'emergere di quelle migliori", dice nel suo intervento. Un discorso potente ed efficace per i tantissimi parlamentari di prima nomina e ancora inesperti nel decifrare il complicato reticolo delle correnti interne al PD. L'alleato, l'alleato principale del Partito Democratico, il partito di SEL di Nicky Vendola, Si alza e lascia la sede della riunione, come gesto di protesta per non essere stata minimamente coinvolta. Dal palco Luigi Zanda, che presiede la riunione, commenta caustico al microfono «Salutiamo gli amici di SEL che se ne vanno!» Nessuno dei massimi dirigenti fa una piega. Si tira dritto per tenere fede al patto siglato con Berlusconi, che prevedeva anche la formazione di un governo col Cavaliere. La proposta di Marini viene messa ai voti, ma votano contro oltre un terzo dei presenti, oltre un terzo dei grandi elettori del centrosinistra. I numeri per eleggere Marini alla prima votazione non ci sono, ma Bersani sceglie di insistere. Nella notte si susseguono le telefonate, anche io ne ricevo una alle 3.40 del mattino. È uno degli uomini più vicini a Bersani, un non parlamentare. Se non voti, Marini, la tua esperienza politica finirà qui. Le ribadisco il mio no. Lui mi offende e riattacca. A distanza di nove anni, possiamo dire che la mia esperienza politica non finì con quella telefonata, mentre non mi risulta che il telefonista minaccioso sia mai figurato tra i grandi elettori. Ma questa è un'altra storia. Al primo scrutinio, il giorno dopo, Bersani dunque tira dritto col nome di Franco Marini, che si ferma ben al di sotto della soglia dei due terzi. Si ferma a quota 521, ce ne sarebbero voluti 672. Sulla carta avevano contato 739 voti che Franco Marini avrebbe dovuto conseguire. Se avessero proposto l'ex presidente del senato al quarto scrutinio, Marini sarebbe stato eletto. Ma tant'è. Bersani prende atto, ritira subito la candidatura di Marini e il giorno seguente propone quella di Romano Prodi. Nella notte veniamo avvertiti che ci sarebbe stata una consultazione interna ai grandi elettori del centro-sinistra per scegliere tra Prodi e D'Alema. Nel frattempo Matteo Renzi riunisce a cena tutti i parlamentari a lui vicini nel ristorante di E Italy a Roma ed ha un'indicazione inequivocabile. Ragazzi domani si vota Romano, la consultazione interna non si svolge. Viene proposto la mattina seguente il nome secco di Prodi nell'Assemblea dei Grandi Elettori, che la accoglie con acclamazione e applausi. Si va in aula e si vota. Il centrodestra non partecipa al quarto scrutinio. Mario Monti dà indicazione alla sua formazione politica, scelta civica, di votare per Anna Maria Cancellieri. I 5 Stelle insistono su Rodotà, Alla fine dello scrutinio mancheranno 101 voti per Prodi, che comunque, anche se tutti i grandi elettori del centrosinistra avessero votato nel modo giusto, si sarebbe fermato 496 voti. Un azzardo inconcepibile quello di Bersani, che ha mandato Prodi al massacro senza un accordo solido con altri partiti. A quel punto non può che scattare l'operazione Napolitano Bis, che ben conosciamo. Re Giorgio, come lo aveva definito il New York Times nel novembre del 2011, dopo che aveva evitato il tracollo finanziario dell'Italia, agendo in prima persona per supplire le carenze della politica e delle istituzioni, è destinato a rimanere sul trono. Comunico il risultato della votazione al quarto scrutinio. Presenti mille, votanti 990, astenuti 10, maggioranza assoluta ai complementi dell'Assemblea 505, hanno ottenuto voti, napolitano 543. Sia la prima che la seconda elezione di Napolitano al Quirinale, fatto senza precedenti nella storia repubblicana, sono frutto delle infinite faide interne al centro-sinistra. E vedono protagonista diretto o indiretto sempre lui, Massimo D'Alema, che se nel 2013 è stato indiziato come il principale colpevole dell'affossamento di Romano Prodi e dunque colui che ha spalancato la strada verso il Bis di Napolitano, nel 2006 viene proposto dall'allora segretario dei DS Piero Fassino come prima scelta del centro-sinistra nella corsa verso il Quirinale. Aveva dato un via libera di massima persino Silvio Berlusconi benché con qualche mal di pancia di alleanza nazionale guidata da Gianfranco Fini. Ma l'idea di D'Alema al Curinale divideva soprattutto il centro-sinistra, che aveva un equilibrio molto precario avendo vinto le elezioni di quello stesso anno per appena 24.000 voti. Si fecero strada allora i nomi di Giuliano Mato, eterno candidato della vigilia ma mai portato alla prova del voto in aula, ed Emma Bonino, che però sembrarono non avere quella capacità di unire che risulta invece indispensabile sul voto per il Presidente della Repubblica. E allora Fassino, D'Alema e Prodi prendono le mosse dalla scelta che qualche mese prima di quel maggio 2006 aveva compiuto l'ex capo dello Stato, Carlo Azzeglio Ciampi, nominare, sul finire del proprio mandato, Giorgio Napolitano, senatore a vita. Le prime tre votazioni di quel 2006 vanno avanti a vuoto. Nessuno avrebbe raggiunto il quorum dei due terzi, anche se Berlusconi diede indicazione di votare come candidato di bandiera Gianni Letta. Poi alla quarta si va al vero banco di prova. Per la prima volta i franchi tiratori vengono sconfitti. Napolitano incassa il voto di tutti i grandi elettori dell'alleanza di centrosinistra denominata l'Unione, senza nemmeno un traditore. A questi si aggiungono addirittura due voti fuori sacco, quelli di Marco Follini e Bruno Tabacci. La Lega votò per Umberto Bossi mentre Forza Italia scelse la scheda bianca, per evitare che qualcuno dei loro grandi elettori potesse in qualche modo essere attratto dal votare per Giorgio Napolitano che dopo essere stato il primo comunista ad assumere l'incarico di Ministro dell'Interno, diviene anche il primo erede del PC a salire al Quirinale. Un vero pezzo di storia dell'Italia. Per capire la tempra di questo uomo di Stato che è Giorgio Napolitano, che ha sempre avuto la risolutezza di prendere le decisioni più appropriate senza badare al consenso, virtù molto rara in politica, c'è un episodio che va raccontato. È il 2 febbraio del 1993, siamo in piena Tangentopoli. I magistrati del pool di Mani Pulite si sentono onnipotenti. In barba a qualsiasi principio di separazione dei poteri, la Guardia di Finanza viene mandata a Montecitorio con l'ordine di esibizione di atti, i bilanci dei partiti, che però sono già ampiamente noti perché pubblicati in gazzetta ufficiale. Napolitano, da presidente della Camera in Carica, che in quel periodo ricevette oltre 600 richieste di autorizzazione a procedere per centinaia di deputati, ricorda alle fiamme gialle che il principio della separazione dei poteri è inviolabile per chiunque, anche per il più popolare dei magistrati, e non li fa entrare. Gli atti richiesti erano già pubblici perché pubblicati in gazzetta ufficiale. L'intento di quella richiesta di entrare a Montecitorio in violazione della immunità della sede del Parlamento evidentemente era di altro tipo. E sempre lo stesso Napolitano, qualche giorno dopo, il 6 maggio, elimina il voto segreto sulle votazioni della Camera inerenti alla richiesta di autorizzazione a procedere, che viene confermata solo sulle richieste di privazione delle libertà personali. Napolitano è così, uno strenuo difensore dei principi costituzionali, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali, anche quando la propria parte politica avrebbe potuto trarre vantaggio da scelte diverse. Comunque il ricordo rimane molto forte ed è soprattutto la commozione straordinaria per le città del nord che si liberavano dalla oppressione tedesca si liberavano e immediatamente mettevano in primo piano quelli che erano stati i costruttori della resistenza della guerra partigiana del movimento dei comitati di liberazione basti pensare al comizio di Sandro Pertini a Milano e a tanti altri che sono nomi da imparare se non si conoscono Raffaele Cadorna, Ferruccio Parri Giorgio Amendola, Luigi Longo e tanti altri che veramente sono stati i pionieri della nostra democrazia. Giorgio Napolitano nasce a Napoli il 29 giugno 1925. Si laurea in giurisprudenza nel 1947 all'Università Federico II di Napoli. Dopo aver frequentato per un breve periodo un circolo teatrale legato al fascismo, si dissocia immediatamente dall'ideologia fascista e diventa attivo nella resistenza fin dal 1942. Poi aderisce nel 1945 al Partito Comunista Italiano, di cui è militante e poi dirigente fino alla costituzione del Partito Democratico della Sinistra, di cui fu uno dei più entusiasti fondatori. Napolitano è uno degli esponenti storici della corrente detta di destra del Partito Comunista Italiano, nata verso la fine degli anni Sessanta e ispirata ai valori del socialismo democratico, nel solco della tradizione segnata da Giorgio Amendola. All'interno del PC è uno dei leader dell'ala cosiddetta migliorista, aperta a rapporti con il Partito Socialista ed estranea a utopie rivoluzionarie e eccessi ideologici. Ricopre molti incarichi e si distingue sempre per le sue posizioni moderate e per la capacità di mediazione che gli consentono di essere il primo dirigente comunista italiano a ottenere un visto per gli Stati Uniti che in passato gli era stato ripetutamente negato personalmente da Henry Kissinger che pure lo ama definire il mio comunista preferito. Nel 78 dunque Napolitano tiene una serie di conferenze in America che segneranno la svolta nel suo profilo internazionale. È uno dei pochissimi comunisti a parlare molto bene l'inglese e non solo. Da responsabile degli esteri del partito negli anni 80, compirà un decisivo passo in avanti per la propria credibilità e per la costruzione di una solida rete di relazioni a livello internazionale. È eletto alla Camera dei Deputati per la prima volta nel 1953 e ne fa parte, tranne che nella quarta legislatura, dal 1963 al 1968, quando si dedica in maniera più specifica all'attività del partito, fino al 1996, riconfermato sempre nella circoscrizione di Napoli. Nel 1989 fino al 1992 è membro del Parlamento europeo. Il 3 giugno del 92 viene eletto presidente della Camera dei Deputati, dove rimane in carica fino al termine della legislatura, due anni dopo, nel 94. Torna al Parlamento europeo dal 99 al 2004, vestendo anche i panni di presidente della Commissione Affari Costituzionali da Presidente della Repubblica, poi, ha dato un enorme impulso alle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, spendendosi in prima persona in moltissime iniziative in in quasi ogni provincia del Paese, anche per promuovere quella riconciliazione storica che ancora non è del tutto raggiunta. A questo proposito, Compie anche alcuni viaggi cosiddetti riparatori, come quello che fa in Ungheria appena eletto capo dello Stato, in occasione dei 50 anni dalla rivoluzione ungherese, che da dirigente del PC non avallò, seguendo ciecamente l'ideologia comunista dell'epoca che soffocò nel sangue quella rivoluzione. Non sono qui solo per un dovere di Stato, ma anche per un dovere politico, morale e personale, dirà da Budapest, ammettendo implicitamente l'errore compiuto 50 anni prima avvallando quelle violenze. Fu lui poi che scrisse il comunicato di condanna del Partito Comunista italiano sull'intervento russo in Cecoslovacchia nel 1968 contro la primavera di Praga di Alexander Dubček. La sua obiettività, la capacità di essere presidente di tutti e di spogliarsi della propria appartenenza politica una volta diventato presidente, lo porteranno a ricevere critiche da sinistra e da destra. Con la moglie Crio vivrà sempre al Quirinale e l'avrà sempre al suo fianco anche nella fase più dura di questi nove anni di mandato presidenziale. Come quando, ad esempio, nel 2011 agì portando ai limiti massimi consentiti dalla Costituzione la sua azione da capo dello Stato promuovendo la fine del governo Berlusconi e la nascita di quello di larga intese guidato da Mario Monti che aveva poco prima nominato senatore a vita. Un passaggio delicatissimo ma necessario per evitare il collasso. Il 28 ottobre del 2014 i magistrati che indagano sulla presunta trattativa tra Stato e mafia arrivano al Quirinale per sentirlo. Un fatto senza precedenti. Qualche anno dopo si dimostrerà che quella trattativa non c'è mai stata. Però quel conflitto con la magistratura, alla fannosa ricerca di qualcuno che potesse coinvolgere direttamente Napolitano, lo ha ferito. Ma da galantuomo qual è? È un dispiacere che non ha mai fatto trasparire in pubblico, perché per Giorgio Napolitano la solidità e la credibilità delle istituzioni venivano prima di ogni sentimento e risentimento personale. (music) Thank <music> you.